0: Камера работи и записване. Увлечи звука и зарежи всичко. Това е Behind the Scenes подкаст. Тук си говорим за изкуство и още нещо. А аз съм вашият водещ Рубашки. Добър вечер! Вече сме лайв. Здравейте на всички. Това е Behind the Scenes подкаст. Живо от фотосинтезис. Днес на гости ми е Ивало Петров. Много делово започнах, този път не ми хареса. Ага го повторим. Кирито сега ще го спре и ще почнем от начало. Изчакваме да се съберат хора, нали? Така е модерно. И да започваме да си говорим. Какво сте с теб, брат? Как си?
1: Добре, приятели. Облгай. Живна ли сега след кафето? Абе, не твърде. Сори, че така, но мозъка днеска верно е на бавни оборотите, с което ще трябва ме извиниш. Ама...
0: Спокойно, аз съм ти подготвил супер лесни въпроси.
1: Както ти казах, не знам.
0: Всички са за, за шестица и а, а, ще бъдат супер интересни и на хората ще им бъде много яко да чуят твоето мнение по темата. Първо обаче искам да си поговорим за а, твоето детство и да ме разкажеш. Ти мечтаеш ли си да станеш фотограф или <ръква> това дойде така помежду другото?
1: Uh, wow. <laughs> не, абсолютно никога съм си мечтал да стана фотограф. Даже не е имало нищо особено тясно свързано с изкуството по принцип. Uh, помня първи клас, като бях uh, на първия ден на нашата класна тогава, ни пита какви искате да станете, когато пораснете и да се опитаме да го напишем. И аз тогава на моето лично написах, че искам да стана палеонтолог или детектив. И всъщност... Аз много се обичам и до момента, че си редовно за всякви динозаври, такива истории много макефи, не го реализирах, защото а, това би означало директно да замина извън България, нали, защото тук много некопаеми динозаври по Булевард Василевски. Има е, копай
0: сали нали, там, къде беше понесева, глина на. А а бе,
1: е да, бе, ромат. ама аз харесвам и друг тип динозаври, така ще го кажа, дето тук много не ги Да, 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 част От <laughs> тази та, та, гледна точка, нали, малко това ме отказа и тали, но, но всъщност фотографията дойде много късно в живота ми на мен. Аз бях нещо порядка на 10-11 клас, нещо такова. И то, то е скучна история, баналничка е такава, аз не знам как ти я разкажем много интересно. Но, по по- най-скучния начин. То нямам е мя много
0: как да я разчупя. <сълт> Някой ти подари фото, пак. Буквално.
1: Ли ли да, бе, татко ми, бяхме в Рим тогава и всъщност първото си фото прача го получих от него. И аз понеже, нали така, строеше интелект, интелект от мен, а, хванах го примерно седмица по-късно, след като видях, че е събрал някакъв прах и с едно памуче спирт, директно по челната леща и така си умря, нали? Та, обаче аз след това открих, че доста на и да снимам посредством него. И... И изпросих още едно. И общо заето... Да. Пак точно същото. Казваше с HP Photosmart, де тогава им викаха форумите Photosmrt, може би, защото снимаше наистина ужасно след ISO 200-та, татака. Та, общо заето... И да, няма ня, ня, нищо оригинално в тази история, буквално хванах е това нещо и се разпуках да снимам и се открих, че нещо е тук, има дето много ме кара да го правя това. Наистина ми харесва да го правя. До степен, в един момент да осъзная живота си вече по-късно, когато бях станал студент, защото аз съм учил нещо друго първо. Една година съм учил арабистика. И през този период от време така се случи, че не бях твърде-твърде редовен в часовете. Uh-huh. И за кратък период от време, когато не си достатъчно редовен с един не би го нарекал сложен, а да кажем различен от нашия език, какъвто да. е арабския, защото е семитски, знаеш. И, и ако не си постоянен в самото начало, когато учиш такъв език. Бързо, а, темпото на университета те изпреварват тебе и способността ти да, да, се, да, да, да си държиш Ясно, за в час. Да. И открих, че просто аз не искам да поддържам това темпо за 4 години. Не ми беше моето толкова, не беше най-интересното нещо за мен. Самия. Пък перманентно исках да ходя да снимам. Супер на стрит фотография правих тогава. Буквално завирал съм се на най-безумните места из този град, и всъщност аз тогава наистина опознах София много добре и то не е, мисля, някакви е такива странни части. Захарна фабрика, аз тогава живеех близо, всякакви стърбушени подлези в покрени руини, аз много обичах не такива, и ни такива, имени стари хадилни заводи на юб. Да, да, да. На всякакви е такива места се завирах много и буквално си казах добре, очевидно това е нещо, което наистина страшно много ми харесва да правя. В крайна сметка, ми ще почна да го правя, пък каквото стане. И така Взех наистина окончателно решение, че ще се занимавам сериозно с фотография.
0: Как реагираха вашите, като им каза?
1: Подкрепихаме. А, аз имам огромния късмет в живота. Винаги семейството ми да ме е а, Зная и това го ценя безкрайно много честно казано. Защото а, изборът сам по себе си по редица параграфи е неочевиден. Никой освен това от моето семейство не се занимава пряко с изкуство. По никакъв начин е нашото семейство. Да, той е при мен е същото. Да. Чакай бе, не е. И
0: ми, имам прълно братовчетки, които пеят. Една, която свигна с игулка, но в общи линии някой, който се занимава пърно, с някакво визуално такова, да художник или фото, ще да е, не, в смисъл аз съм първата издънка, подхвам. която подхвана тая топа. <laughs> това, това не е
1: никакъв проблем, според мен. Даже в определени аспекти може и да е по-добре. Uh, Сега зависи, uh, наистина, аз получих пълна подкрепа за този си избор. А, но в моята глава, честно казвам, това винаги е идвало с една огромна отговорност. А, не съм го заявявал открито никога, обаче м- м- нали, осъзнавайки, че занимавайки се с нещо толкова, как да кажа, нека използвам думичката нестабилно, защото някакво се лъжим, каквото yeah. е фотографията. А, Малко или много аз взимам едно такова решение, което е отговорност на редица нива и която отговорност а, не е свързана само с мен самия пряко. Аз mm-hmm. това го осъзнах много рано в живота и всъщност а, в ранните години, когато проснимвах а, и когато нали, вече бях в университета, това беше един от най-основните ми двигатели, изключая това, че наистина много ми харесва да го правя, но извън това аз просто... М- Чувствах се, че не мога да си позволя да се издъня, разбираш. А, аз като цяло много мразя да се издъня. А ти
0: си го поемал като отговорност от а, една точка отговорност на това, е... че а, нали, ти си първия, който тръгва по този път и да видя, че, че става. Няма... Мисля, че няма да се... В един момент да кажеш, нали, не успях, нали ще стана дай, знам, адвокат там или каквото ще, ще се върна към нещо да Значи, от то ми дори занимания. не е
1: толкова това, колкото, че когато си получил някакво доверие, то, някакво доверие, то ти винаги получаваш някаква форма на кредит. Аз поне така го усещам mm-hmm. живота, по mm-hmm. принцип е така. И съответно, като индивид, аз усещах, че по-скоро е нужно да оправдая по някаква форма това доверие. И на практика. Как да ти кажа? Аз особено от начало в работата си и то години наред а, имах един такъв перманентен стремеж, който граничаше с фиксация за това непрекъснато да правя някакви неща, да го работя много интензивно това, да ставам непрекъснато по-добър да докажа, че мога. И то не е било от а, толкова крайна форма, може би, на егоцентричност, както звучи колкото малко от страх. В смисъл, че наистина семейството ми ме подкрепи, близките сме подкрепили, редица хора по пътя ми, фотографията сме подкрепили, но кой съм аз, че да ги издъня. Нали? Това е интересно, защото
0: при мен горе-долу минаха нещата почти по същия начин, да, да да не кажа по същия начин. и при мен е също този стремеш нали, за развитие и за бачкане идваше точно някак си от това смисъл. Аз не смятам, че съм егоцентрик, нали се а, заливам със слава или нещо подобно, а по-скоро точно нали, това да не, да не а, а, хората да останат с кофти впечатления, нали, че съм им имали доверие, пък аз накрая съм го приел с лека ръка или нещо от свърта.
1: То е микс от неща. Да. А, в креативна нека наречем. Тя не винаги е креативна, но да кажем, че е креативна нашата работа. Ти поначало според мен трябва да си го искаш. Mm-hmm. Ако не го усещаш, е ако нямаш едно такова перманентно желание и стремеш да го буташ да се развиваш да, да го правиш. Да просто няма се няма случва. Да стане. Точка, няма стане. Може да го правиш за някакъв период от време, но това въобще няма да е безкрайно. Та от тази гледна точка, а, всъщност ти така е иначе си го носиш. Mm-hmm. Обаче, нали, в главата ми имало и някакви други двигатели, които между другото, са били колкото конструктивни от една гледна точка, чисто професионална, защото за кратък период от време така успях да направя редица неща, нали, които да се случат по достоен, би ги нарекал начин. От друга страна, това нещо аз съм позволил под някаква по форма да избие в крайност. В смисъл, в, за немалък период от време в главата ми беше само работата ми, само това да успея да се справя с нещо, някво, с нещото, което съм избрал. Да, да. Защото няма какво да се лъжем, У нас това безкрайно не е лесно. Още повече, че аз съм малко труден. В смисъл, и не е в смисъл на това, че се работи трудно с мен, смея да твърда, че е точно обратното. А по-скоро труден в това, че аз не, не искам да правя глупости. Аз никога не съм правил глупости. И какво значи глупости? Това, което аз наричам глупости. В смисъл, има ред... имам предвид. Има неща, които аз от самото начало си казах, че аз няма да снимам, няма да правя, не съм интересни, не съм моето нещо, ако...
0: И те, вероятно, са нещата, които най-много най- но... се тъси в
1: България. правиш с да тях. <laughs> mm-hmm. Кофти тръпка е. Е, кофти е. Да. Ама е кот такова. Секси си, си прави изборите, да. секси си носи кръст след това. На Като не разкажа
0: сега тия е неща, само едно нещо да те питам. Кое, кое е по-силно при тебе? Това, което гониш или, или това, което те гони? В смисъл такъв, ако, прино, да ти гониш, нали, развитие, да станеш по-добър и така нататък, това ли е по-силно при теб в, в работата ти, в теб самия? И, или фактът, в смисъл такъв, страха от това да не се изложиш, примерно. Ако това е нещо, което пък тебе те гони. В смисъл, такъв...
1: Разбрах. Разбарям, да. а, тук има един интересен такъв казус, чисто креативна гледна точка. М- според мен, страха от провал, е нещо, което е много деструктивно само по себе си, ако човек иска да се занимава с креативна работа. Какво имам предвид? А, ако човек перманентно по някакъв начин го е страх, че това, което е решил да направи, ще се издъни, ще се скапе, то той много трудно прави крачката, още да пристъпи към това да го реализира, нали? А каквото да си говориме, в крайна сметка, ние това, което правим е като финален резултат, нека го наречем статична картинка или пък да речем някакво видео, mm-hmm. а, някакво движещо се изображение, няма значение. Ние не сърдечно-съдови операции, ние не сме мозъчни хирурзи, така нищо е, да. от нашите грешки, няма никаква окончателна фаталност. Точка по въпрос. Демек същност, а, страха от издънка... М- аз лично от креативна гледна точка смятам, че човек трябва да го забрави и да скача директно с главата напред с това, което не ого кефи. Uh-huh. Така че от тая гледна точка, нали, конкретно говорейки, а, по-скоро аз съм малко другия тип човек. В смисъл, мен не ме е страх, че ще се издъня с конкретния проект, който съм хванал. Uh, напротив, аз искам да го изблъскам, буквално с цената на каквото и да е било за някакъв период от време в живота ми, така че той е просто да се случи. Uh, Ясно, не ме да. гони от страх. Напротив, гони, ме стремеш да стане по-добро обговатно главата Аз това,
0: при мен го имам. Говоря би се, чисто се... по отношение на
1: работата, нали? защото по отношение на живота е било друго. А, не,
0: говорим по отношение на работата, mm-hmm. но при мен пълно съм забелязал, че го има смисъл такъв. Аз колкото и снимач ни да имам, Пълно и утре да съм на снимки, пак има една доза страх. И честно казвам, аз пълно, в моите разбегания това е окей, защото някакси ме държи на напрежение. Нали? Не говоря да стане прекалено много и да, да започна да допускаме едва ли не грешки, да не внимавам нали, от, а, поради тази причина. Но когато в някакви такива умерени дози, ми е окей, защото. Държиме в напрежение. Смисъл такъв. Колкото пълно и да вярвам на оператора, пак отивам и поглеждам или нещо подобно. Смисъл да, да си знам, нали, че, че нещата ще се получат.
1: Начин, но между, да разбирам. Между разбирам... нас казано, за сега не знам колко е между нас, нали, защото не знам колко хора ни гледат. но аз, че Идеята е, че може би, преди две или три години. До преди две или три години аз буквално не спях преди снимачен ден Съл от нерви. Не мога да спя. Супер притеснен, супер напрегнат и тъна. Обаче, това е напрежение, по-скоро дали ще се справиш достатъчно добре дали нещо, няма да си издъни и така нататък. Mm-hmm. Но не е било как да ти кажа, той е страх, че. Не е на живота смърт. Да, и не... Всъщност, тази ми мисъл ми помогна малко да, да, да се почна да се справям с това нещо. Mm-hmm. Имам предвид, че в крайна сметка, дори ще се обърка, нищо чак толкова фатално няма. Но така е, така. притеснението. Не мога да го няма. Притеснението не мога няма. Просто е, че в креативна работа, като нашата, един такъв парализиращ страх, какво ще си мислят хората, ако нещо се обърка или ако дали кадъра ми не стане достатъчно добре, той според мен е пречка. А ти, че се притесняваш как ще и е най-нормалното нещо на света, то в смисъл, даже, както ти каза, ако човек това притеснение го няма в себе си, то значи някъде нещо в процеса е сбъркано. Нещо не е окей, така да, нещо.
0: Аз по същия начин го разбирам. А, след като... Нали, очевидно разбрах, че ще ставаш фотограф. Понеже че си оговорихме това нещо, пога да почнем подкаста. Чи ръкува ли на някой или сам започна да си биеш главата
1: от врата на врата? А, опитах се, а, защото аз учих фотография две години. След това аз преместих и на практика, всъщност съм оператор по образование, въпреки че... Вървам? Да, ми... да, бе. А, ама на мен статичното изображение ми е ви било винаги по-интересно. Даже, е, сега живи здраве, след месец трябва да дипломирам, нали, 10 години по-късно. <laughs> <laughs> Обаче, от което ти показва, нали, колко ми се е правило видео. Но... За то период време, който учех фотография, се пробвах. Говорил съм с един мой преподавател тогава и с още един-двама топ фотографии по това време. Но така се получи просто, че всеки от тях имаше асистенти. И не стана по една причина или друга. Не съм асистирал на никого, никога. И честно казано, гледайки назад, аз всъщност това го отчитам като плюс за себе си. Действително, асистирането може да се погледне на него като пряк път към няколко неща. Обаче, от друга страна, аз буквално се избачках това, което зная сам в главата първо, след това сам със собствената работа и а, това под една форма или друга малко или много ми позволи да, да съм малко по-самобитен сякаш, защото особено когато м- си малък, да. Защото човек на 20-20 няколко, независимо как му изглежда, е много малък. В съзнанието му те първо се пак търси някаква форма на авторитет, според мен, поне, която да наистина да чуе, която нали, да приеме като някаква отправна точка в иначе хаотично нещо, каквото е изкуството. И на базата на това нали, да попие евентуално какво, какво тези хора имат да му дадат, което е чудесно. Аз не отричам, че има чудесни неща свързани с това. Но също така си мисля, че. М- ако човек с по-слаба психика, и това съм го виждал от първа ръка в редица мои колеги, които почват да асистират на някого, в един момент техният визуален стил започва да се огъва твърде много в посоката на работата на тая на човека, на когото те асистират. Да, Иска се да. малко повече психика, да запазиш наистина твоята си посока и да изцедиш, и да чуеш, и да попиеш това, което другия човек нали, по-опитният от тебе може ти да ти даде, ама наистина да го прекършиш в собственостът. Според мен е
0: много трудно. Не мога да коментирам да се, дали е или не. Да се така повлияеш, ми... мен,
1: е много голем. Така ми изглежда от страни. Има редица примери за обратното, но аз съм виждал примери и за това. Така че винаги асистирането, според мен, е нож две острията. Лично за себе си съм по-скоро доволен, че не ми се случи с оглед на това.
0: Добре, а то, реално погледнато от, от, от чисто артистична гледна точка, да, може би да кажем, че има шанс да се повлияеш, ако нали, не си с по-силна психика, но чисто от, от финансовата, пък примерно страна, а, вратите, които това нещо ще ти отвори, смяташ ли, че са повече или, пълно да речем, ще се случи за по-кратко време, отколкото започнеш самичък да, да се блъскаш. Не мога so, да поментир. Според мен е, нали, а... това може би е най- най-големия плюс от цялото нещо, ако ти ръкуваш на някой, че контактите, които ще ти даде и досека до хора, които иначе ще ги гониш пълно 10 години, за да ти обърнат внимание, Нали е най-ценното, поне аз така го виждам. Аз също не съм чиракувал на никой. Просто го разглеждам като някаква опция, която би могла да се случи, ако бях започнал да чиракувам. И това е, може би, единственото нещо, което отчитам като плюс в цялата работа. Но, да, да както и да е. Днес, между другото, като идвах насам, се, се замислях за едно нещо. Колкото и други подкасти да съм гледал и пълни интервюта с големи режисьори, на въпроса, нали... Какво те вдъхновява и така нататък? Обикновено режисьорите homeless- седат ти казват, че пълно гледат картини или гледат uh, снимки или нещо подобно. Какво обаче те вдъхновява тебе при поведен, че ти създаваш снимките, нали? очевидно? Филми ли гледаш, за да се вдъхновиш или...
1: Това е комплексен въпрос. Аз не вярвам много в вдъхновението поначало. Sorry, че ще разочаровам. Аз вярвам в работата. Пикасо ли беше казал, че има а, вдъхновението действително съществува, ама то трябва да те открие докато работиш.
0: Не съм сигурен Мисля, че
1: беше той, може и да греша, но в моята глава е той. А, ще го казвам това нещо. Безспорно има редица форми на изкуството, които аз обожавам и не мога, буквално не мога да си представя да функционирам без тях. Най-вече е музиката за мен. А, киното също. Uh, но, но честно казано, според мене, правенето е по-важно от вдъхновяването. Какво искам да кажа с това нещо? Uh, ние сме супер заляти от uh, огромен поток от визуална информация, знаеш, нескончаем такъв, uh, който uh, много лесно, според мене, може да ни накара да изпаднем в една ситуация така, която попиваме, попиваме, пиваме някакви неща, те по някакъв начин формират нали, визуалния ни вкус, да го наречем, и ние отиваме и правиме нещо, което много ни харесва в подобна посока. И това е супер. Това е чудесно. То така се минава пътя. Обаче според мен лично оформянето наистина на някаква креативна идентичност ако мога така да се изразя на някаква авторска идентичност, идва с количествено натрупване на, на, не само на тия визуални впечатления, а просто и правене и активно мислене върху това кой съм аз самия. Не просто ние да емулираме някакви картинки, които виждаме, което, повярвай ми, е чудесно нещо, особено когато човек стартира от начало, защото ние така се учим да изразяваме чисто технически, технически подход, това, mm. което искаме да направим, ама есенцията е другаде. Есенцията, същност, а, на това да сме по някакъв начин отличими, идва а, по-скоро с а, това да чуем, ние самите е тук и е тук, ако и сме. А, и от тази гледна точка, а, аз пак ти казвам, вярвам по-скоро в постоянството и в а, бачкането за голям период от време, не казвам да е суперинтензивно бачкане, каквото аз съм правил за твърде голям период от време, което Психически е имало други нали, изражения, които не са били най-позитивните в живота. То винаги има смисъл. Точно така. Винаги всичко цена... е един огромен компромис. Всяка една от картинките, ето да, и това е хубаво да се каже. Всяка една от картинките ама всяка една от картинките, всеки един проект, по който работиме, си плащаме цената за него. Това е последния въпрос. А, добре, хубаво. Накрая. моята мисъл на изначане. Е, че е хубаво, че
0: тръгна там, но подготвил съм ти го и този въпрос. Просто искам да го за накрая.
1: Окей, мисълта ми е следната. Вдъхновението е нещо чудесно, обаче м- само по себе си то не значи твърде много. А, за да ти отговоря наистина, конкретно и простичко. А, ако има едно нещо, което: аз така ценя в себе си и в собственото си мислене, строго субективна гледна точка. Това е може би факта, че съзнанието ми просто работи по този начин, че аз доста лесно и доста бързо правя метафори. Аз виждам връзката между неща, върху които по принцип няма най-очевидната възможна връзка <пълтава> и през годините съм се научил визуално как да го опростявам това. Първо вербално, защото то, нали, то ти тече като думички в главата. <пълтава> да, да. Не в моята глава тече като думички. Метафората започва като: чисто вербално нещо нали, тук. След това нали, съм се научил как да транслирам това нещо към картинка, упростявайки го по някакъв начин и визуализирайки го по някакъв, надявам се, адекватен такъв начин и то става на изображение. Е това ми е нали, нещото, което мен ме чегърта, което аз го усещам. Как го постигам? Музика. Много от моите картинки така им викам аз, които правя много от изображенията, се коренят именно от, а, в музиката, която слушам, поредица параграфи, не само като ритъм, като текстове, дори ако ще, е ша, аз ценя много текстовете на музиката, слушам музика с... Може да кажеш,
0: между другото, да, каква музика слушаш, претом, Много, е много
1: музика слушам, не с на в смисъл от тежък метал до класика. А, скоро слушах много френски рап, гледах, а, как се казваше на онзи филм, чакай, че го проверих, аз с френския съм много зле, омразата. Uh, той е един филм от Не знам, 90-те, някъде мисля, че беше с Венсан Касел, uh, на Матю Касовиц, мисля, беше. Uh, жесток филм. Си 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 и се смисли, кажи го как? La, La, La N, нещо такова. Знам, че хората, които говорят френски, в момента умират в кожата си, но се за което с. Ако е нещо, някой знае на френски как е да пише в кожата На английски се пише La Haine, обаче се чете La N, може би. Вижква нежна виж думичка за омраза. Суприн. Защото омраза. Виж, има някаква мраза в тази дума. Вновата там някакво мекичко. Anyway, френски рап слушах напоследък, но като цяло корените ми са в твърдата музика? Аз слушам твърда музика. Трябва да има китара, бас и барабани, социално послание и някакъв вид такъв емоционална ангажираност. Смятам, че тази музика е едно така.
0: А в този ред на мисли, смяташ ли, че пълно, защото ти го каза, нали, наличието на социалните мрежи, в частност, пълно Instagram, Pinterest, дори YouTube, нали, на моменти, смяташ ли, че те помагат за... Един артист нали да открие себе си, да намери стила си, да се вдъхновява или по-скоро в един момент му преча, защото преди време четах, между другото, някаква стат или някакво клипче гледах, което а, обясняваха, че именно наличието на толкова много информация в един момент... Ти почвате едва ли не да преповтаряш. аз съм го забелязал пълно в клиповете, доя да самия да съм се подвеждал и по такива неща. А, някой намира някакъв нов транзишен там на клиповете и всички започват да правят като него или някакво ново движение на камъката и всички започват да правят като него. Даже буквално и в рекламния бизнес. А, 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 беше навлезно от това, имаше едно много интересно движение в един от клиповете на този рапър Асап Проки, където камъкът е така минава и оттам започват всички ютубъри да го правят, че дори в български реклами съм го виждал да се прави, нали, смяташе, че това нещо е окей или по-скоро пречи
1: така, ти ми зададе редица въпроси тук. Мога е, 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 един да повече да отговарям тях, защото си запомних горе-долу. Да ли
0: социалните мрежи на артиста или му помагат? Те, това ми е въпрос. Така,
1: доста е двустранен според мен отговора. Първо, ако питаш, подчертаваме артиста. Е едно, защото изпомена и рекламата. Рекламата не е артистична фотография. Рекламата е поръчкова фотография. Ние там а, сме по-скоро изпълнители, а, които продаваме собствения си занаят и собственото си време, за да постигнем максимално доброто изображение, нали? Според параметрите и най-вече в българската реалност, според бюджета на клиента. Та, от тази гледна точка това не е артистична фотография. Артистичната фотография и въобще авторската фотография няма нищо общо с това нещо, защото ние я правим, защото искаме да я направим и я правим, защото искаме да кажем нещо с нея. От тая гледна точка според мен, почертаваме артиста, да. са по-скоро деструктивни, аз лично не ги харесвам, но това го казвам с няколко оговорки. Първо, лесно е, много Понеже, Facebook не е толкова, но Instagram, Behance, някакви такива сайтове, които са строго визуално ориентирани, да. са дост, много ефективен агрегатор на висококачествени изображения, ако знаеш как да ги търсиш, подчертавам. Щото, да, защото м- средното и ниското ниво, което е доминиращо, е средно и ниско ниво. Но има и много готени такива, така че ти много бързо можеш да направиш стабилна библиотека с изображения, които ти харесват в някаква посока. Дали това е чисто като емоция, дали тя е като светлина, дали тя е като концепция, няма значение, може да е като микс от трите. А, съответно, ако човек има достатъчно подредено и постоянно съзнание и е достатъчно отговорен и честно казано уме да поддържа визуалната си хигиена, той може а, много бързо и лесно да сегментира, да си събере колекциики от неща, които наистина изглеждат добре и много има и по този начин да има пряк път към оформяне на собствен визуален вкус, mm-hmm. който и съответно това може да дигне нивото. Но подчертавам, то е малко лична отговорност, защото да, ние сме да, да. заляти с страшно много изображения, повечето които някакво да сълъжиме не стават. А, така, да Съответно, тази гледна точка трябва много внимателно. Според мен а, е особено когато човек прохожда, да кажем във фотография, ако си говориме за фотографията, когато човек прохожда, той този филтър трудно може да го има. Той иска време и количествено натрупване на гледане, на, на достатъчно изгледани неща, за да може той да проработи, да го усети, да стане ефективен. Та, а, а, аз си мисля, че а, именно това перманентно бъване на средняшка и подсредняшка а, средняшко визуално съдържание може да е доста стресиращо за младия автор. Защото а, той вижда там някакви снимки, които имат 100 лайка, 200 лайка, 500 лайка, whatever. Език, е и си казва, това е яко. И то като види 20 такива, всяка от които ги ми си казва, явно така се правят нещата. Ама всъщност това зависи от толкова много странични фактори успеха в социалните мрежи, че въобще качеството на съдържанието е някак много назад. Да, да, да. От артистична гледна точка, подчеркня, да. говоря. Така, да, всъщност, аз мятам, че те са по-скоро натоварващи и подскъ... поставят а, младите хора, които наистина те първа проснимват, под а, сериозно ниво на стрес а, и на това да си намерят собствената визуална идентичност. Ама знаеш ли, може да се случа малко гадно, но това пак е вид естествен подбор. Защото ако човек пък няма искреното желание да наистина да отсее за себе си, наистина да чуе той самия защо прави нещо, да седне да помисли задълбочено кой е, как да го направи, защо го прави, то... Не съм от само Инстаграм и социалните мрежи виновни. Разбираш ме, винаги има, да, да, има да, да, две разбирам. страни това въпрос. От комерсиална гледна точка нещата са малко по-различни. Аз лично а, смятам, че в момента рекламата е станала копия на копия на копия. Намирам за безкрайно скучно. Знам, че много хора ще ми се разсърдят, но това е положението. Между другото, а, дали но... ще
0: се или не, няма значение, но а, истината е, че наистина е копия на копия на копия. Аз, знаете, съм си купувал една книга, която пише копи и една труба пари е в да, парцал. Да, знам. И те там е буквално гледаш през 5 години, някой копира на някой друг. И то. Нали, най-интересното е, че вероятно, може би в голяма част от случаите самите изпълнители, артисти, или въобще рекламната агенция, ако щеш дори, не са го направили съзнателно, особено нали, ако е в някоя голяма рекламна агенция, да разчитаме на това, че те няма да си жертват името за да прекопират нещо. Но просто се получава така, че. Едни и същи продукти, на едни и същи задания, едни и същи брифове и ти на края на линия хората, колкото и искаме да избягаме и да бъдам, аз различен от тебе, нали, и двамата гледаме един и същи инстаграм и то на що туква е
1: най-същи идея. Подчертавам, а, когато става дума за реклама, просто нещата стоят по различен начин. Ние там не сме артисти. В смисъл, може би има някаква остатъчна романтичност около идеята, че рекламния фотограф има някаква креативна отговорност. Има я, но тя е до толкова ограничена, до толкова е зависима от много стъпала и етапи преди той въобще да се намеси в проекта, не. че там не можем да говорим за авторство. Лично според мен не ангажирам никого с мнението си, защото аз имам доста реклама. Напоследък... Така, обмислям варианта как малко да огранича обема нали, на пропорцията по-скоро mm-hmm. нали, на комерциалната си работа спрямо други неща. Но, но харесвам и да го правя. Но там просто играта се случва по съвсем различен начин. Това, е, което си говорим.
0: Uh, сега. Мен ми изискаше тези въпроси да бъдат малко като блиц, които сега ще ти задам, ама като си говорихме преди подкаста, имам чувство, че няма да са като блиц. А, камерата или осветлението?
1: Уау, чакай, чакай! Осветлението uh, винаги, всеки път. Uh, всеки път.
0: Добе, uh, да да нали, за, за да развием да, малко темата, защото да, аз знам, че ще кажеш осветлението. Нали, но все пак uh, всички сме тръгнали по пътя, по който сме били uh, достатъчно така влюбени в идеята, че камерата ще ни направи по-добри артисти, ще направим по-добри снимки и така нататък. И сме харчили една турба пари. И аз, и ти, върятно, от всеки, който е, има поне 10 години зад гърба, си е стигнал до този извод, че така не стават нещата. Та нека малко да развиеме темата. В смисъл... Какво търсиш пълно в техниката? Било то в камерите, в обективите, в осветлението? Защо пълно според теб осветлението е по-важно? Някакви такива мисли да наквърляш?
1: Чакай сега, защото ти ми зададе мислика за една книга. въпроси. Да, не, защото посякво ти... Добре, накратка... Ще, ще,
0: ще бъдеш малко по-така да, да събран в, в мислите си, да.
1: Добре, айде, айде да съберем мислите. Като начало, камерите в момента според мен е просто със скучна тема на разговор от гледна точка на това, че ако е сега с тебе, Оставяме тия микрофончета тук, слезваме в магазина, долу вземе най-пробитото тяло на произволна ХИКС марка от най-бюджетния им клас. Сложиме прилично обективче на нея. Получаваме система, която снима по-добре, отколкото всеки професионалист можеше да има при 10-ти години, независимо колко пари излее. Разбираш ме какво
0: казвам? Факт, напълна... Буквално...
1: А, качеството... Значи има и такива, знаеш, много добре специфични приложения, нали, където, да кажем, някои от параметрите на камерите играят. Брезина на автофокус, скорост и някакви такива неща. Нали, ако снимаш пленцит е фотография, но това е точно да. частен случай. В общия случай, за фотографията на огромната част от хората, буквално всичко вече е толкова прекрасно, че а, за мен изглежда абсолютно и релевантна тема на разговор. Аз лично, това, което гледам в камерите конкретно, Тим, което ме попита, а, честно казано, на първо място а, е буквално по- постоянство. В смисъл да знам, че този инструмент е инструмент за работа, на който мога да разчитам. Лично аз снимам с две, две, нали, два, две марки камери най-вече. Да не ги цитирам, но просто това но,
0: ми... не е проблем е да кажеш. Не се, тая, няма да никакво значение.
1: За себе съм, съм ги избрал да са тия двете, в зависимост нали, от едната е малък формат, кога трябва и среден. но. Всичко е толкова-толкова добро, че просто буквално опира до субективно усещане за инструмента, кой на кой му харесва повече. Да. И лично аз да, харесвам повече естетиката на определен, на определени обективи, затова Снимам с тази система. Точка по въпросът на, на там вече няма дори повод за дискусия, толкова според мен. Светлението е интересното според мен, защото м- реално то е най-мощният инструмент, а, с който да кажем това, което искаме да кажем или да направим това, което искаме да направим. А, доброто познаване на светлината, в крайна сметка, е това, което ни отвързва ръцете. Камерата какво е? Камерата е регистратор. Това, което ни отвързва ръцете да си направим, да си покажем идеята, да си покажем модела, да си покажем там, каквото искаме да покажем, е светлината. И... Светлината сама по себе си, както много пъти съм Цитирал, дори не помня на кого беше в момента тази израз. Тя е буквално визуален език. А, характера на светлината, посоката, начина по който падат нали, светлосенките. Всичко това говори нещо за обекта, а също така може да говори нещо и за автора, ако автора е достатъчно добър. Така че а, от тая гледна точка от чисто креативна, нали, от креативната страна нещата, въпроса дори не съществува в една и същата плоскост.
0: Еми, това е пак някаква форма на Блиц. Между другото, извиняй само, че те прекъсвам. Имаме, имаме въпроси. О, супер, имаме въпроси. А, а, обаче ще ги остава за малко по-към края. А, уважаеми зрители, изчакайте се пак, понеже имам още... Залейте
1: ни, няма какво да чакате. Залейте ни с въпроси, но към края
0: на, на подкаста а, Иво ще отговори. Добре. Uh, осветлението или софтуера. Сега това те питам не за друго, защото голяма част от твоето творчество е нали, да работиш с определени софтуери, където нали, там се постига да, да е, ефекта. Нали, това няма как да се направи на, на терен, понеже CGI, и 3D и не знам там още какво правиш. Uh, тъ, ако трябва. Поставям си в ситуация, в която трябва да избираш, мисъл, трябва да направиш някаква снимка и трябва да избереш или да имаш хубаво осветление и кофти софтуер, или пълно никакъв софтуер, и само да речем някакъв елементарен фотошоп, за да си направи снимката. Или кофти осветление, обаче ти дават всички тулове, които има след това на постпродукцията, за да го правиш в кавички нещата. Скри,
1: скриншот на физиономията ми. Тук в шок. <laughs> да, мозъка ми гръм. Пър, първо, а, благодаря за комплимента, като каза някакъв прост фотошоп. <laughs> Оценявам го. просто софтер за обработка. А, да. а, ще се. А, не мога да ти отговоря директно на въпроса, просто защото зависи от страшно много неща. Ти каза снимка, ако му говориш за снимка, естествено, че ще взема а, осветлението и ще си направим фотографията. Въпреки, че ти си прав с това, което каза, че много от а, нещата ми са доста визуално натоварени като постпродукция. Mm-hmm. А, аз съм в вкоренци фотограф. А, аз съм прекарал много време в това да изучавам как работи светлината. Това ми е бил основен двигател на така, любопитството и на стремежа към познания в работата за огромен период от време. И всъщност причината да хвана 3D беше, беше малко по-различна. Първо, всъщност няколко съм. Първо, това не е много брицово, сори, да мъкнали. ли?
0: Не, аз ще кажа това ми беше идеята на въпроса. Нали? Той може би не, не съм сигурен да дали беше разбран правилно, но идеята бе, по-скоро беше следната. До каква yeah. степен, примерно, снимайки с калпава техника, така да го кажем, mm-hmm. след това може да оправиш нещата на в Смисъл, до каква степен разчиташ на софтуера, за да постигнеш крайния резултат. Примерно, ако имаш много кофти фотоапарат, след това можеш ли да, да подобриш снимката на постпродукцията или разчиташ на, на хубаво заснето нещо на терен и след това малки твикчета на, на постпродукцията. Гордо ако... до това.
1: Окей, okay, почертавам, ако говорим за чиста фотография. Абсолютно. Дори да е скапа на камерата, човек трябва да прави максимално най-доброто, което може физически на терен mm-hmm. и това ще има видимо по-добър резултат, ако спрямо това да го насилва след това файл в постпроцес. Ние, ако гледаме като фотографии, нашата работа е да си свършим работата от фотографска страна ДМЕК. Да си светнеме добре сцената, да си композираме добре кадърчето, дори да имаме скапана камерка, тя пак ще е достатъчно добра. Това ви го обещавам. Ако, ако умеем да снимаме с инструмента си, защото камерата ни е непосредственият инструмент, нали, който ни е в ръцете, но тя по същество е регистратор буквално регистрира това, което е пред нея. Съответно, ако ние си свършиме добре работата като светлинна постановка, като кадровка, като емоция на човека, ако снимаме човек или като а, блясък на уиски, то, ако снимаме уиски, whatever, а, това ще има драматично, според мен, по-голям ефект. Прямо това пък да снимаме някакъв скапан файл и след това да се мъчиме да го бичим а, в постпродукцията. Няма, няма логика да го правим това. Ние са да, опазан, че да, ние сме да, се да. издъни. А вече, специално за моята работа, ако питаш, там просто трябва и двете неща да се направят достатъчно добре. А, просто защото ако едното е по-слабо от другото, а, то просто ще дръпне цялата визия надолу. Ти не можеш да кажеш едното ли е по-важно или другото за част от концептуалните ми неща, просто защото и двете трябва да са добре. Иначе няма стане.
0: А кое се снима по-трудно, продукти или хора?
1: А, лично за мен ста сигурност продукти. А, за мен това е невероятно пинисчиска фотография, която а, има страшно много такива дребни нещица, които трябва да ги барнеш а, супер прецизно в момента на кадъра, да кажем. Mm-hmm. А, има супер много такива техники, които въобще не са очевидни. Аз примерно, имам поне, поне две... Например, вие сте сещам, може би са повече книги, които са ориентирани специално за продуктова фотография. Аз си не съм снимал никога продукти, не са ми интересни. Като човек просто това не е нещо, да, да, да. което искам да правя, не, не се асоциирам с него. Но исках да разбера как се правят някои от тия неща, защото буквално а, има кадри, които аз ги гледам и, как, и не зная как са направени. Има много опинизи, има много такива фини техники, а, които, които човек буквално трябва от някъде да ги види. Иначе дори може да не се сети за тях. Много добър мой приятел е страхотен продуктов фотограф с него той ми говори от време на време, нали. И затова, лично за мен, продуктите съм установил, че са по-предизвикателното нещо. Където не ме разбира и погрешно, аз много обичам да си играя със светлина, и понякога техниката ми на снимане на хора се доближава до тая на продуктите, което не е най-добрата реклама, май да го кажа. В някой аспект, ама е факт. Важното е да се получи готино смисъл да как го правиш. Но. Определено, лично за мен продуктите са ми по-трудни.
0: Мене също, в смисъл, трудни са, да, съгласен съм, но и на мен са ми доста интересни. Аз специално, примерно, съм отделил изключително много време да разучавам как се правят такива клипове, особено на продукти. И да, наистина има някакви трикчета, които са безумни, в смисъл няма как да се сетиш, ако някой не ти го каже или ако не си изснел, пълно хиляда фотосесии, които си издънил, за да разбереш, че се прави по един кой си начин.
1: Точно от тази гледна точка аз си ги купих книги за продуктите. Просто, защото а, да знаеш как се снима тая фотография е доста възпитателно за, за почти да, всичко да, друго, да, да. според мен поне. Защото тия хора, добрите продуктови фотографии наистина знаят как работи светлината. Това, това е просто сигурно. И...
0: Съгласен съм, съгласен съм. И така. А, добе, ти основно снимаш портрети, така, мога ли така да го обобщя?
1: Бе, да снимам с, хора, с, 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 с работя дома. с хора да, кажем, да.
0: А, Какво снимаш, когато не снимаш хора?
1: Wow, uh... В смисъл
0: такъв, uh, ще те питам по другия начин, нали? а ако това е нещото, с което, примерно да речем, си изкарваш хляба или каквото ще е, в смисъл нещо, което работиш, работиш, нали? Има ли стил във фотографията, който, е, така ще излезеш, примерно да речем, ще снимаш пейзажна фотография, просто за базик, е, така, uh, за разтоварване. Да,
1: значи, първо... Бърза в вметка. Блиц в метка. Блиц в метка. А, авторската ми работа и професионалната ми работа идват са свързани с снимане на хора. А, и в авторската си работа често подхожда малко такова едно как да кажа, ползвам хората за проводник на някаква идея, на някаква концепция. Uh-huh. Така че затова смятам, че хората са много силни като изразно средство, колкото и гадно да звучи в определен контекст, но да ползваш хора да изразиш някаква идея е много силен метод. И аз за това, да, почти на винаги в снимката ми има някаква човешка фигура, която нещо се случва. А, иначе, екстремна макрофотография, аз много обичам макрофотографията. Това беше един от първите жарове, с които проходих. За съжаление а, се излагам после няколко години в това отношение. Загърбил съм я и усещам физически вече почти, че искам да се върна малко към нея, но сега където живея, нямам точните условия, защото тя е супер капризна, един микроскопски никор, мисля, обектив който е за микроскоп. Uh, който съм го монтирал върху някакъв макромех, който си купих къс студент за 20 лева. Uh, и това нещо цялото се монтира с преходник върху камерата ми. Uh, фиксираш си там обекта, който искаш да заснемеш. Най-вече снимам някакви буби. Uh, и след това самия обект е този, който се движи напред-назад. Uh-huh за да имаш дълбочина на фокуса и правиш много кадри. В смисъл ти трябва...
0: после наслага? Да, таку, защото
1: така, при скажи. такива вече огромни увеличения uh, на сайта е, между другото ivailopetrov.eu на кола на черта персонал. Пърсенала uh, ми е макрофотография и всъщност uh, аз го харесвам това нещо, защото е много техничарско и то. Супер mm-hmm. пинишчийско е на моменти. Uh, супер взискателно е от техническа гледна точка, ама е яко. Примерно, uh, бубата седи там, нали, тя седи... Силно казвам, налагай се, защото трябва да е умряла. <рък> а, защо обаче трябва да е умряла? Защото а, всъщност ти не можеш да го штракнеш просто и кадъра да е готов, понеже микроскопския обектив, както му предположиш, няма бленда. И съответно той винаги си е на най-отворената там дупчица, през която влиза светлина. При такова екстремно <рък> увеличение и толкова близка дистанция до обекта, фокусът е толкова плитък, че ти буквално не можеш да хванеш целия косъм на главата на мухата в, в, на <рък> фокус. Абсурд. <съпт> и фарел, много да. често тия кадри са между 30 и 50 а, насложени в постпродукция кадъра, като всеки от тия кадри е много малко изместване напред, 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 кадър, напред, кадър, напред. Да, топка е левата,
0: трябва някаква специфична техника.
1: специфична масичка за фино дърводелство за там стотина лева, което за мен е беше чудовищен разходка студент, Ама исках да го направя тогава, защото много ме кефиш. И те имат ни вратки такива отстрани, ги мърдат милиметър по милиметър бубите. И така ти помага да си не фокуса, фокус. Uh-huh. Ама е тегавичко и сега в момента нямам точно условията, uh-huh. което естествено пак са извинения. Е Затова казах, е, че е, се измагам.
0: Малко между другото в бизнес частта искам да те хвърля. Mm, защото все, съм супер. Все, все пак фотографът трябва ah. да яде нещо. Замисля ли си се защо клиентите избегат да работят с теб?
1: Ха, ами... Честно казано, не прекарвам огромно количество време да мисля за това, но подозирам, че причините са две. Наприма, ви това ще е блиц наистина. А, първо, че а, реално погледнато аз доста бързо в живота успях да се ориентирам какво на мен лично ми е интересно да правя uh-huh. което беше авторско, а, да речем една серия Сени светци, а, където а, представям поредица от хора, изобразени като модерни светци и всъщност и икони, да кажем. И всяко от изображения изображение коментира някакъв, да го наречем, обществен проблем или нещо, което е общо в обществото. На мен по някакъв начин ме е бъгнало и съм искал да кажа нещо с този да. кадър. Примерно тази серия буквално беше по някакъв начин се случи в период, който наистина си формирах собствената визуална идентичност, нека така я наречем. Вече бях напипал посоката си на работата, която ме кефи да правя, която ми е интересна на мен самия, която я усещам, която ми се получава лесно, защото това е което искам, което усещам. Естествено, че това ще се получава най-добре. Това нещо, като стилистика, беше направено не само тази серия, редица неща от периода. Те бяха направени, защото съм искал да ги направя, те са били моя авторска работа, те не са били поръчкови, обаче те стоят лъскаво, те стоят е, рекламно. Да, 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 да.
0: Е има ли как да ги пуснем сега или няма ли да можеш? Добър, може да влезнете в сайта на Иво и да ги разгледате.
1: Да, няма значение. А, мисълта ми е по-скоро, че а, самата естетика на това нещо, която аз не съм е търсил да е продаваема, просто клика с рекламата. Да. Но понеже някакъв начин, ако неща се изглеждали добре, аз за кратък период от време успях да ги направя, да, да си вече стоят по-завършени серия и така нататък, а, получи се едно такова относително бързо визуално натрупване в тая посока на портфолиото ми, което стои по някакъв начин, надявам се, достойно. И от тая гледна точка а, просто пасва на, на рекламната стилистика. И аз така почнах. Малко, това, това беше просто късмет от една страна, И от друга страна, аз както ти споделих, аз ме се дъня. Аз не съм се дънил никога в живота. Иам пред професионално. Да, да, да. В личен план да не отваряме. Но, 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 но професионално не съм. И съответно хората, с които съм работил, дори след първия път, са усещали, че аз наистина искам, когато нещо се прави, да се направи както трябва. И то род хората го ценят, усеща се и комбинацията от двете неща. Според мен, така, по някакъв начин, за кратък период от време е позволила да, да, работя, да проработя по-активно, по-активно и в тая сфера. Отделно и нещо друго, да. а, доста рано а, осъзнах в живота, че а, добрия екип е много важно нещо. О, да. И съм имал късмета, просто отначало късмета, след това шанса а, просто да се запозная и около мен да се появят някои човека, с които се допълвахме като работа, като посока на мислене от една страна, визирам комерциалните неща да. най-вече, но не само, не само. А, та, като посока на работа от една страна, като естетика от друга и хора, които правиха неща, в които аз не съм много добър. Примерно, особено от начало, аз това да, да как да кажа, да, да формирам някаква концепция за рекламна кампания, забрави то дори и в момента аз не съм много добър. Това то не ми е Основен фокус. То това е идеята на екипа,
0: смисъл, да те допълни там, това, така, ти.
1: Постпродукцията ми за голям период от време не ми беше особено силна, просто защото, нали, то не може всичко. Едно по едно. Първо трябва да станеш много добър фотограф, нали, да се вика, след това е евентуално постпроцес някакъв да се научиш да правиш. Но то просто е процес от време и съответно, мен ми трябваха хора и до момента безкрайно цения да работя с хора, които са по-добри от мен, да кажем, в тая сфера. Mm-hmm. И, и аз съм имал от една страна шанса да се запозная с тях и покрай университета си, и живота си и от друга страна просто да си кликнем като екип да имаме уважение и постоянство заедно като, като в работата и те нещата малко по малко се случват. Това е, това е... Дори в реалност като тази нещата
0: могат да се случват по този начин. Тук съм напълно съгласен с тебе. В смисъл, а сега на... по принцип не беше, но не, беше, не е. сега вече мога да се спокоя. Не, м- ние всъщност ние сме си говорили с тебе толкова много. А, да, че на, да се на, изпокараме на... Да... публично, викаш. Да, да. Не, по-скоро да, да разбера, че в много, отнош... много отношения да мислиме мисляме по един и същи начин. Дете вика, може би сме и въгвяли по, по един и същи път. Той
1: път я... Път може да е много различен, но общо, взето дестинацията, когато знаеш поне ориентировачно ориентировочно каква е, как да ти кажа, в смисъл в един момент нещата се получават, ето ако ние сме минали по сходен път, това е супер, обаче има много хора, които пътят би бил изглеждал по съвсем различен начин, но това не означава, че пак не може да се получи.
0: Така е, така е. Но искам да кажа именно това, което споменай ти за екипа, просто значението на, на, на хората, с които работиш, това да са адекватни, да се разбегат от работа, да знаеш, че можеш да разчиташ на тях, просто няма как да се случат нещата. Особено в рекламния бизнесаря, ако си правиш някакви неща за себе си, иди дойде там, че стане. нали Може да ти отнеме супер много време, но се наказаш да направиш нещо. Но специално в рекламния бизнес просто няма как да, да стане. Ти спомена за портфолио. а Какво портфолио се търси в България?
1: Нямам никаква идея.
0: Мисля, какво трябва да съдържаете портфолиото, за да, така, да хората да те забележат? Но... Трябва ли? Айде, ще го задам така. Трябва ли да имаш разнообразно портфолио? Първо, да речем, снимал съм сватби, продукти, CGI и така нататък. Или по-скоро трябва да си профилиран в. Лично
1: мнение, ако говоря. Как... Добре, ще го кажа така. Според мен, портфолиото трябва да е. И ясно, веднага да става ясно каква е посоката на работа на този човек и тя да е общо взето една или малък брой неща. Mm-hmm. Не смятам, че фотографи, които снимат и имат в портфолиото си 10, примерно, посоки на работа или 5 дори, които, всяка от които я нали, предлагат като комерциална слуга. Нали? Как да ти кажа, има шанс да са особено добри в която и да отива да от посоки. Mm-hmm. Основно, ние сме... Лично аз мисля, че м- фокуса, ясният фокус на портфолиото е много важен. Малък брой неща, които се правят на добро ниво, са много по... как да кажа продаваеми от най-малкото... Замисли си от клиентска гледна точка. Ти ако а, искаш да, да си найемеш човек, който еш, отговаряме за продукти, примерно, който е изключително добър продуктов фотограф, пишеш продуктов фотограф нали, в Google и излязат 10 сайта. А, Три от които наистина са на добри продуктови фотографии и седем от които са на фотографии, които имат продуктова секция. Вътре имат още 10 в портфолиото. Ме аз честно казвам, като нормален човек веднага ще ми кликне, че по да се обада на човека, който само, само това прави. Само, че
0: бай... това е а, гледната точка на клиента. Мисля, клиента винаги ще търси някой, който е супер-дупер добър в примерно, продукти. А, това, О, обаче от, е от гледна според, точка на, на изпълнителя, а, а, според мен пък, нали, особено в България, какъвто ни е малко тук пазара за фото и се сетиш, а, това някак си те затваря малко вратички. така, Защото колко примерно продуктови сесии, айде примерно в сватбите, там имам нали, много сватби на година се случват, сега нали, не толкова, но пък имам и много сватбени фотографии. Докато в продуктовата фотография, колко продукти ще се снима тази година?
1: Така, чака, че избихвам в написал, където съвсем съм бос. Продуктовата, аз не знаше. Не,
0: служихме като примека. Така като примека, да продуктова да е да Продължавам да твърдя,
1: че трябва човек да има относително тесен кръг неща, не твърде голям брой изображения на сайтовете си, които са всяко, от които да е на достатъчно добро ниво. Ако избрал примерно да има personal секция или нещо подобно с авторска работа, това е чудесно. Коя да те покаже в някаква друга светлина, да кажем, примерно, много от виждал съм много добри рекламни фотографии, които имат траво. Пътуват хора, дробичат да. си траво. Супер! Но, нали, общо взето, според мен, по-печелившия в дългосрочен план модел е човек да е по-скоро профилиран. Савиш, тук, директно си го казваме, нашия пазар, да му направим този комплимент на, нали, на реалността, но нашия пазар е такъв, че Особено пък ако е си в София, предполагам, че там е някакъв пълен кошмарас. Където знам тук как се работи много често. Сега не искам никога да засяг... засягам с думите си, ами обаче това е положение. Тега е да. Без да се засягат хората. Но нали, вистина, и съответно в... може би има пък някакъв вид економическа логика в това нали, човек да, да е по широко профилиран, да прави поне 5-6 различни неща, така че да има някаква работа. Нали, mm-hmm. Възможно е. Не мога да коментирам. Аз, аз съм последният човек, който трябва да говори за това истината. Аз просто винаги съм правил това, което искам да правя, винаги съм правил това, което съм усещал за правилно да правя и освен това, тотално не мога да се продава. А, бърза скоба. Ако някой, който ни гледа, познава човек, който би имал интерес да, да, да промотира неща като моите... Сейлс агент. Сейлс агент, да. И то особено на пазар, който не е тукшния. Ето сега ми казват да гледам в камерата. <laughs> Портфолиото ми официално... е ясно къде търси такъв човек. Честно казано, мисля, че потенциала на такъв род професия у нас е подценявано, особено ако успеем да се сработим за ни по-други места, не само тукшните. Така че пишете ми, ако имате интерес, може пък и да измислим нещо.
0: Това е готино. Аз в България не съм, поне аз лично не съм се срещал с хора, които да изпълняват точно тази функция на селс-агент на артист.
1: Проблема, знаеш, къв, че пазарът, както казваме, правиме комплимент на това нещо тук, е толкова мъничък, че маржа, с който този човек ще работи, е просто твърде-твърде свит. Смисъл, uh-huh. ако... А, са, нищо лично към никого, обаче, пак го казвам това, за почти не е имало случаи за последните години, когато правим някаква малко по-голяма кампания, най-големия казус в това да са парите. И всеки път трябва да се реже бюджет от някъде, което, сори, че го казвам, в един момент става обидно. И, и на практика, а, ако ако говориме за строго поръчкова работа, нали, агентът ти трябва да взима или процент, или пък ти му плащаш някакъв така, така речен flat rate, или пък да речем плоска. Те трябва да
0: останат от някъде тия пари. Няма, в как,
1: точно така. Ние нямаме маржовете с които да го правим това нещо. Съответно, аз лично за себе си вече а, съм се примирил с смисълта, че а, работата на нивото, което аз искам да се случва и по начина, по който в моята глава винаги съм имал за, за правилен и съм се стремял към него, може би няма да се случва точно тук, точно сега, така ще го кажа, но, но това не променя факта, че с такъв човек мисля, че бихме могли да работим просто е, потенциалната цел, няма да е вече българската реалност.
0: Не, аз също, също е. съм за и съм също е, на мнение, че такъв тип хора биха помогнали изключително много, защото в един момент става така, че в България ти трябва да си Фотограф, трябва да разбираш от социални мрежи, за да си поддържаш социалните мрежи. Тук не говорим просто да си поснеш снимката, ми си правиш кампании отзад, да си промотираш нещата. пък нали, този панел във Фейсбук вече е толкова сложен, нали, който е за рекламите, че то трябва да си да си четеш отделно само за това. Трябва да се продаваш, трябва да си да селс агент, трябва да си акаунт менеджер. И една камара още други функционалности, които... Ме нали, сърцето, ти, ти не оставаш, ти, ти, нали, вече къде отиде фотографията? Ти няма време, то не ти остава време да седиш, и да, 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 да учиш и да четеш за фотографията и да се развиваш, защото трябва да си да научиш какво е променил Facebook в момента и да си направиш адекватна кампания, понеже иначе ще отидат прекалено много пари, някакви е такива ради. Та, напълно съм за, че трябва да има такива хора, нали, но факта е, че и когато паричките са толкова малко.
1: Реалността тук е така, това е положението.
0: Да. Играем
1: спрямо а... правилата на нея и вече всеки си прави изводите и си взима решенията на базата на тях. Това е положението.
0: А... Защо? Че, го кажа? На базата на какви критерии би се съгласил да работи с един клиент и евентуално на базата на какви критерии, фактори би отказал на някой клиент да работи с няма?
1: Напоследък, директно мога ти отговоря на това. Ако срокът председна, че ми е твърде стресов или видя, че заданието е не до там ясно с тенденцията на всеки от етапите по реализацията на проекта да има някакви неочаквани промени. Които обикновено водят до
0: рязане на пари. Та
1: е, не ми се почва. Разбираш, просто не ми се говори за това. Но общо заето, напоследък ценя повече психическото си спокойствие, буквално. И ако има едно, поне едно позитивно нещо от ситуацията, нали, която всички знаем каква е в последно време, което за себе си мога да така да извадя, това е, че определено оборотите ми преди бяха твърде високи. Аз по принцип рядко връщам работа, но причината рядко да връщам работа е, аз, наистина съм малко, казах ти, много селективен в това, което правя. Просто трябва да, да го усещам. Абе, посоката, поне трябва да е точно това, което ми харесва на мен. Uh-huh. Често връщам неща, които не са ми в сферата или ги препращам на други мои приятели, които знам, че ще се справят по-добре, това е регулярна практика. И съответно, когато дойде пак нещо, нали, което е готино, как да го върнеш? Нали? Бачкаш го, защото все пак дет ти, ти казваш, трябва и да ядем. А, и макар че и до момента в живота на практика авторската ми работа и това, което все още имам по някакъв начин потребност да правя, е да е водещото и да приоритизирам времето си. За него, все пак живея от фотография, нали, работя mm-hmm. фотограф, така че а, рядко връщам работа, но напоследък, честно казано, ако предсна, че сроковете са абсурдни или ще има сериозни проблеми в комуникацията, които буквално да ме докарат до някакъв, а, някакво такова ниво на стрес, което вече не искам да си причинявам, тогава бих го отказал.
0: Дамек, може да се каже, че си достигнал ниво а, в развитието си като професионализм, в което може да си подбираш клиентите и да... А, ми... нали, защото винаги има един период, особено когато си начинаеш. То, това е и периода, който тогава погледато създава голяма част от, от проблемите на бранша, но приемаш всичко, на всяка цена, за каквито ще да са пари, че понякога път даже и подбиваш парите, само и само да вземем нали, някаква работа. И според мен нали, част от, как го кажем, от успеха е, може би когато стигнеш такъв период от развитието си, в който можеш да кажеш на някой не, без това да те притесняваш, че пълно, или ще пукнеш отглад, или ще ти нарани портфолиото по някакъв начин или да да знам, каквото ще е там причината.
1: Да, то ти пак каза доста неща, които мога да разглеждаме в различни аспекти, но Накратко казано, аз никога не съм имал, как да си израза... А... Абе, зная, аз знам много добре в живота, какво е и 2200. В смисъл, mm-hmm. особено първите ми години, като студент и така нататък, аз буквално, е са точно даже, знаеш ли, бързо скоба това съвсем фан факт, няма нищо общо с това, за което говориме, ама е тия дни си смених един от обективите, портретния. Mm-hmm. Аз снимах 10 години, над 10 години. Взел съм го, вероятно, 2 и... 2... 2, говоря, 2010-та съм го взел, този обектив, значи 11 години. 8518 на канон което някои хора, които ни гледат, вероятно знаят, че това всъщност е бюджетният портретен обектив на канал от една доста по-предна епоха. Да. Това преди две седмици мен ми беше основният обектив и 95% от времето това беше на моята камера. И снимало е, нямам идея каква бройка комерциални фотосесии. 100% от а, портретите, които могат да се на сайта ми, 100% от тях, плюс а, още ред-ред други неща. Това е обектив, който тогава струваше около 600 лея, в момента струва около 400 лея. Аз помня много ясно, че тия пари, с които си купих тогава, бяха буквално, а, много, сериозен кауз, буквално много сериозен хаос в живота ми. Е. И, и трябваше да направя редица компромиси с ред неща, за да въобще да го имам. И говоря на някакви базове необходимост неща. Така че аз знам. Много добре, какво е с малко? В един момент, нали, малко ще го кажа така. Ще ми се, ще извърта въпроса, извиняй. Ще, да, ми ще ми се, когато човек работи от доста време, с искрено отдаденост, постоянство и е постигнал по някакъв начин неща, които изглеждат може би достойно, той да получава и достойно възнаграждение за труда си. Смятам, че това нещо в конкретно комерциалната фотография у нас се случва относително рядко. Поне не проявление, което аз работя. Или може би аз не умея да се продавам. Това е напълно възможно също. Ами не, аз бих напълно, казал, че е да е. Но, но като цяло е така. Ако има едно нещо, което малко ме огорчава, то е това. В Смисъл, че... Наши има един такъв момент... А, аз в момента си позволявам малко да говоря по този начин, просто защото знам, играта съм е играл вече за някакъв период от време, а ако бях примерно на 20 и няколко в момента и ако те първа исках да снимам с най-големите компании тук, което през годините по една или друга форма съм имал все пак възможността, знам отвътре как се случват нещата, тогава, може би, гледната ми точка ще ще да е различна. Обаче в момента, знаете, м-, казвам, искам малко а- вече, ако си постигнал някакъв резултат в живота, ще окаже така, вече нямаш колко да се доказваш. Разбираш и вече по-скоро, ако те, първа, ако те първа се катериш, катериш, катериш към някакво място, където вярваш, че трябва да бъдеш, компромисите, с които, след, които следват от там насетне, стремежа да се докажеш като адекватен човек, към, към, човек на който може да се разчита, да си попълниш портфолиото с картинки, които не са били не си снимали е тук на улицата само, а са видели масово разпространение, да кажем, издържавата. Всичко това е една форма на гъдел, всичко това е една форма на неподправен... Потенциално му стремеш, нали, който човек има и на базата на него е готов да вложи страшно много. Само, че когато нали, вече си по-нататък в развитието си, когато си видял горе какво се случва, а, ами честно казано, м- м- как да се изразя? Тоест стремеш малко от малко от мира. Аз на този етап вече нямам какво да доказвам на никого в работата си. Аз знам какви картинки мога да правя. И от тази гледна точка ми се ще вече процесът да бъде много по отвязни. Малко
0: уважение Да,
1: да, разбираш ще ще се да е по-човешки и да е по... М- Абе, по... Даже не, не знам каква дума да намеря. Аз
0: ще се опитам да го, да го опиша, ти ще кажеш дали, дали е точно така смисъл. Искаш хората да работят с теб не просто защото ти знаеш как да снимаш добре, а защото можеш да постигнеш някакъв определен, да разкажеш определена история или да постигнеш някакъв определен ефект, който другите не могат. Не знам да, то дали това... най-общо най- успях да го тъхам. Защото в един момент наистина става така, че, по да речем, ти снимаш от 10-15 години. Бил си в играта, знаеш как се вършат нещата, имаш качествен екип, един или друг начин си успял да го събереш. И ти работата ще я свърши, в смисъл каквато и ще е нали? И да не Що? можеш ти, ще, ако трябва, само ще го ме този процес ще наемеш друг фотограф, но работата ще се свърши. И в един момент става така, че хората не те наемат заради а, това, което си като човек, заради твоята а, артистична визия и това, което можеш да допринесеш към, към даденото задание или там каквото и ще е, а просто защото си надежден изпълнител. И те малко ти хвърлят една така работа, която, нали, защото знаем, че той ще е свършен, нали, и няма да има хактамък.
1: Окей, okay, да, гледай сега, това е избор, който всеки си прави. Смисъл, този е избор може да обосовем от неща, но всеки си го прави. А, аз не живея в някакъв розов свят по абсолютно никакъв начин, който си прави иллюзията, че, нали, че а, в 90% от случаите, а, как ти кажа, имаме страхотни фотографии. Моето уважение към, сещна се, привижда поне няколко човека, всеки от които. Когато му звънът може да направи всичко, което всеки от другите може да направи, с много малки изключения.
0: Чисто технически, може Чисто би, технически, да. Но това, това което това ти е тук подчерка. е само на теб.
1: А, така, да. само дето нали, тук малко смесваме нещата, защото, според мен, защото това, което е тук ти казвам, за комерциалната работа, то не играе чак толкова много. Ние имаме нещо като студио за креативна фотография, WellWork се казва, а, където нали, първоначално идеята беше, че а, трябва, в не трябва, нали, но аз си го представях, че работим и като креативни концепции. В смисъл, някой извъни, защото изграждаме бранд, а, не брандинга, но кампанията от до <сълт> като креативни концепции. Истината е, че това, най-често всъщност в рекламния браш ще звънят, защото нещо вече идва от рекламна агенция, те ти дават бриф се работи от там, сетна ти вече не истинно изпълнител. То е това. Mm, да. Там няма конфликт. Затова аз лично пък държа да си правя много интензивно. Са, много интензивно колкото позволява времето и ресурса, но да си прави авторската работа, защото там вече ти е оправдание. То не е оправдание, та е реалност, тя няма. Там правиш точно каквото искаш, точно по начина по който го искаш и вече се вижда колко струваш, нали, като, като това да дойде mm-hmm. тук. Така че м- въпросът е наистина много комплексен. Аз не съм точно човека да говоря твърде за комерциална работа. А м- мен е това, което ми носи работата ми винаги е било начина по който изглежда изображението от една страна и че с мен можеш да се работи.
0: Добре, тогава ще, ä, пробвам, ще направя отново опит за Блиц въпрос, пък да видим дали ще се получи.
1: <laughs> Блиц- Бле, бле,
0: опитай се да отговориш възможно най-кратко. Най-хубавото и най-лошото нещо на фотографията в България. Защото после има е още един.
1: Оле, боже мой. Кофти. Давай следващия.
0: Ко... Добре. По-близо от това не знам с какво. също е Кофти. Най-хубавото и най-лошото нещо на българския клиент.
1: А, не, 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 не. не. Парсуваме. Да, Парсуваме. Парсуваме. Той а... по-умере за политика да го говоря.
0: Добре. А... Колко изложби всъщност имаш?
1: Ха! Чекай, не знае. А... Аз
0: мисля, че поне за.
1: Авторски ли говориш? Сетая. тая. Защото ако е все тая, са повече. Но... Ако са самостоятелни авторски, са май
0: три. Въпросът 3? ми в тази тема е, е свързан за следното. А, нужно ли фотографа да има. А... Нали? Смисъл, да прави изложби? за да се развива като артист и въобще какво ти носи това нещо?
1: А, спорно. Аз за голям период от време не вярвах особено в изложбите Никога съм ми острамеш да ги правя. Истината е, че две от тия изложби се случиха по така стечение на обстоятелството, която дори не беше пряко свързано с крайна моя инициатива. Mm-hmm. Да поясня, може би е редно в случая. А... Преди около, аз не знам, вече стават 5-6 години някъде там. Бях на един етап, който усещах много така, че вече мога да правя неща с мащаб и с размахнали, който до този момент не съм имал като ресурс, като възможност, ако щеш техническа и не само, като и концеп, концептуална и така нататък. Обаче тия неща струват пари. А, дори да са авторска фотография, ти трябва да можеш най-малко да си платиш примерно най на стоито, въпреки, че в това отношение аз съм доста привилегирован, защото съм имал шанса да ме подкрепят с студия през годините, защото аз не разполагам със собствено всъщност и до момента. Не искам да поддържам такова. А, но... Тогава реших, че трябва да намеря някакво финансиране, mm-hmm. строго за авторски ценища. И ходих, почуках на една-две врати и в единия случай а, на Мога ли да кажа в компанията даже? Сигурно, какво проблем. проблема. Да, тогава Viva.com имаха този проект Art Hall. Който... О, да. да Art те го движаха много интензивно и покрай него, те отначало, <laughs> то беше много смешна история, защото аз стигам с ни, скъ... леко скъсани към влажни панталони, кубинките ми, а, един с таблет, а не, изнявам се, панталоните бяха здрави, таблета беше напукан. А, един с пукан <laughs> таблет, и ми... така е положението, работна джаджа. И седа там и казвам, здравейте, аз съм Ивайло, да ви представя на ликво отправя, търсят пари. И им показах примерно там 15 на 20 картинки и казах, ето това са нещата, които аз и хората около мен правим. Те са некомерциални в случая, искам да направя още от тях, трябва да ми финансиране. И те ми казаха тогава, в прав текста ми, ние български фотографии на финансираме. И а мен езика ми беше, ми тогакви фотографии финансират, нали, да попитам. Обаче а, се отказах те казаха, но ще помислим. Всъщност, този конкретно пиар-екипа на Виваком, който движеше, това нещо бях наистина хора, които са хора, все още нали, които са много готини, много действащи, просто по други причини самия проект не съществува. Mm-hmm. Но тога и казаха, ще те финансираме. Но задължително трябва картинките накрая да ги покажем все пак в Артхол под някаква да. форма. И на практика се оказа така че, нали, в този период от време, че нали, получих едва ли не задължение с тия финанси, които получих за си пра строго авторската работа. Получих и задължение. След това тия картинки се окажат в може би най-яката изложбена зала за, за това време на София. Защото ако помнат хората Вива Колмартхол, това беше нещо, което наистина изглеждаше както трябва. Да, да многото на беше. Така. Та, та, това ми беше шанса. И тогава се хванах, почнах да бачкам и за около една година направихме нещата и то стана на една така, смея да твърдам, много сериозна изложба, която аз не по никакъв, дори теоретичен начин нямахше как да си позволя, ако просто не се бях преборил под някаква форма за това финансиране. За съжаление след това Артхол спря да функционира като проект и така си остана. Но ако не беше това, аз всъщност винаги съм вярвал, че аз просто трябва да правя неща. Приключваме картинката, продължаваме с следващата приключваме с следващата, другата. Да мисля за изложби, да мисля за как да ги презентирам, дори ако ще ще адекватно, адекватно нещата си, ми е било не втор, на втория, а сигурно на четвърти план, Uh, и до третия не стигам, защото обикновено следващата стъпка веднага е просто да почна следващото изображение или почти веднага. И малко аз дори в момент съм в един такъв цикъл, че просто трябва да правя неща и това ми е нещо като фикс идея все още в главата, uh, което малко пречи. В смисъл, в един момент може би е хубаво да поспреш, малко да се дръпнеш от страните, никога не може да се дръпнеш отстрани от работата си. Да, ама малко леко трябва малко, да се дистанциреш. Да да въздух, малко да я малко да я видиш. Ти си кажеш, окей, сега това можем ли да го презентираме по mm-hmm. някакъв начин, но в моята глава това не работи така. Просто не работи така, много е тъжно. И е, сега, между другото, искам да направя нещо. Не сега, ще го направя, когато света се нормализира. Но тая серия, по която бачкам в момента, тя така се получи, че чисто на персонално ниво ми е важна. И може би за първи път имам така едва ли не е потребност, да, да вида завършена, напечатана, на хартия, деца вика, за да, за, да е, за да е жива. Така че, така че може би това ще е първото нещо, което правя чак на дърти години, което наистина сам, сам, сам съм инициирал.
0: А, между другото, а, понеже отиваме към края на нашия подкаст, Давай, да върнем малко внимание значи? и на, на въпросите в, в коментарите. Ще трябва да си кратък. Супер! Какво бихте казали на младите, които сега започват да вървят по вашите стъпки?
1: Ао не вървете по моите стъпки, моля ви предвървете здрав разум. <laughs> нали, си се Сисъл, бъдете. Можете да сте по-умни от това, не? Дейте така. Шегувам се. А, на младите, Боже. М- много е забавно как <laughs> сега се очаква аз да давам Така, накратко казвам. М- бъдете постоянни, искрени, първо пред себе си. Това според мен е много, много важно нещо. А, знам, че натиска психологически е върху хората. В момента е голям целият този поток, визуален, който ни залива. Поред параграфия е тежък, но искреността пред себе си първо, кои сме ние, какво искаме да направим, как да го направим, как да го постигнем. Това ли е, което правим, това ли е, което наистина чувстваме? Е това е най-важното. А, според мен, човек не трябва да го е страх от провала по никакъв начин. Ако просто решавате, че това е което ви се прави, скачате и отивате и го правите. Ние правим картинки, ние правим изображения. Така че просто действайте. Това, което усещате за правилното, не го форсирайте. Аз, примерно, съм правил много време в живота, тая грешка. Това ми е довело до редица. Проблеми в личен план и в... дори с мен самия чисто на ментално ниво, искам да кажа, псих... като психологически натиск, не, не форсирайте нещата твърде много, бъдете постоянни, но всъщност, а... живота, както моя баща ми е казвал, не, не е спринт, а е по-скоро маратон. Е, чак сега почвам да го осъзнавам това нещо. Дишайте, давайте си време да осмислите това, което правите, много правете си искрено постоянство. А... Добре, вето, беше. Да. Пример, Добре беше. Малко е очевидно, сякаш, но, но ми се ще аз да го бях чула <къл> повече,
0: когато снимах. Интересното е, че аз също.
1: Колаборирайте, да, колаборирайте с хора. По затворно е. Дори да по някакъв начин колаборацията не стане, в един момент ще знаете защо не става. И ще знаете кое може да е по-добре, а, по какъв начин може да е по-добре това нещо. Колаборацията в креативната работа, особено когато човек още си търси посоката, мисля, че може да е много ценно нещо. А, питайте. Питайте хора, които някакъв... свързвайте с тях, питайте хора, които по някакъв начин ги харесвате като работа, като подход. Повечето хора откликват, няма, няма проблем. Винаги ще намери кой да ви подкрепи. Така че това е, да. Например, виста, поне. Ще,
0: ще трябва да си го върнете, уважаем и да си го изгледате пак, че баям <laughs> неща ви каза. Добре, следващия въпрос. Случва ли ти се някой да неглижира, тире не уважава времето ти и труда ти, който вкагаш в работата си с цел да оптимизира крайната цена? И как ще реагираш, ако попаднеш в такава ситуация?
1: А, по-скоро не, разбирам въпроса, по-скоро не и причината да е по-скоро не е това, че все пак, нали, кампаните по които ние работим, а, се обсъждат на бюджетно ниво много преди ние все пак да пристъпим към реализация на тия кампании. Mm-hmm. Така че то бързо става ясно, а, Конкретните пари, за които си говорим какви са, какво точно се очаква нали, на един момент също става ясно и си приценяваме. Ако сме си стисне ръцете, че бачкаме, бачкаме, нали, нещата гледаме и трябва да бъдат, между другото, много ясни. Но то обикновено в по-големите снимания няма как да е по по-различен начин. Тъй, че по-скоро не ми се е случвало това. Често не съм бил удовлетворен от хонорара си. Пак, казвам, смятам за обидно да се а, налага да се режат а, разходи конкретно от хонорарите на авторите, на, на изпълнителите, да кажем. Да. А, често се налага. Често се случва парадокс, зная зарадица хора, които снимат на а, да речем за хонорари, които са по-малко пари за тях, отколкото струва найма на студиото им, което е нелепица. Но се случва. М- е. Лично при мен по-скоро не поради причините, които посочих.
0: Последен въпрос. А, продължава ли фотографията да ти доставя толкова удоволствие, както едно време, или вече е натоварено с името Рутина?
1: Оме, Рутина в никакъв случай и причината да не е, е, че аз имам все още. Той е перманентен стремеж нещо да цъкам, нещо да науча, нещо да направя, което да не е баш същото като предишното, което правя е, съм направил. Е, буквално и в строго фотографската си работа, и в е, нещата, които са обвързани с постпродукция, почти от всяко изображение, което аз по някакъв начин съм заснел или съм направил, ако става дума за CG или постпроцес. Аз съм научил по нещо ново. И до момента е така. Аз днес пилих една картинка, която в един момент ми се ще да я видя завършена. Аз уча а, в движение в момента как точно трябва да се натроши въпросния обект, в случая моята глава, а, по начина по който искам. Което се прави примерно, по една формула, която е дефинира един руски математик и след това се имплементира в 3D софтуера, която позволява това да стане, както я навизам в глупости. Мисълта ми е следната. М- според мен, всеки човек носи в себе си един такъв а, изконен стремеж към. И, даже не стремеж, а, едно изконно любопитство към света. Ама понякога избираме да го игнорираме или да го забравим това нещо и подчертавам думичката избираме, а, пак аз гледам да избирам да е обратното. А, и фотографията за мен. Рутина може да я нарека по-скоро от гледна точка на това, че вече с годините на трупа опит и така познание за начина по който се случва всичко, аз нямам точно този род искрена изненада дали кадъра ще се получи, как точно се получава кадъра в момента, защото аз много добре знам предварително как ще изглежда картинката, преди още да натисна спусъка, но процеса по който достигам до тази картинка не би го нарекал рутинен. Гледам да го държа все още креативен и нещо да ми гадаличка съзнанието, защото това лично пък ценя за себе си и смятам, че като хора трябва да имаме, като стремеж, перманентно любопитство, някакси да търсим да научаваме нещо ново. Гледам фотографията да ми е един от инструментите за това все още. Или, айде не само фотографията, създаването на изображения. Малко по-общо ще го кажа в случая.
0: За да завършим, моят последен въпрос е а, какво ти даде и какво ти взе фотографият?
1: фотографията? О, oh, вау! Wow. <laughs> <laughs> Знам, че може да
0: направим отделен подкаст, oh, wow. обаче...
1: А, какво ми даде какво ми взе? Дава да, ми е страшно много неща, между другото. Най-хубавите хора в живота, които имам около себе си, като изключим семейството ми, са свързани с фотографията, гарантирано. А, Буквално имам само няколко близки приятели и роднините ми, които са в живота ми от преди това, но покрай фотографията съм се запознал с изключителни хора, които в ред моменти а, са били там за мен, които са ми показвали, че а, това мое, може би твърде фиксирано и фокусирано съзнание, което аз имам и което твърде често стремежа му е фиксиран върху резултата и върху целта, има как и по по-друг начин да гледа на света. И аз това наистина много ценя. Показава ми е ред неща, които ме лично са ме направили по-добър като човек, защото през целият опът до момента, което са вече колко 14 години, аз правя картинки, винаги, ама винаги е имало кой да е там и да ми помогне по някакъв начин. Дали да ми каже, ей, снимай в студиото за тази картинка, няма, не плащаш сега. Или пък а, са ми се връзвали на кълас да хора да ходят да събират някакви безумни стайлинги и правили са постпродукция за мен часове, от, часове наред от времето си. Просто съм получавал едно такова отношение, което е искрено неподправено и което е било там и което аз самия гледам да не отказвам на хората, сега те първа, което съм видял, че като получаваш трябва и да даваш. И на това бе е научила. Много неща ме е научила. Какво ми е зела? Много неща също ми е зела. Тога е по-интересно. Защото... Всяко едно от нещата, които съм направил, са били компромис с личното ми време, с редица отношения в личен план, персонални. Много, как да си изразя, Твърде на моменти тази ми обсесия да правя следващото нещо и следващото нещо да е по-добро от предното, да е ново, да е нещо, което не съм правил, да е нещо, което сега ще науча. Това ми усещането е перманентно, че изоставам. Това нещо в личен план е било много деструктивно. И смятам, че е повляло недобре на редица хора около мен. Бил съм твърде кранен, на моменти твърде агресивен, дори ако ще не по гаден начин, но с думите си, да, да. с отношението към хората, просто защото не са издържали на моето темпо, да кажем м- физическото ми здраве, дори на моменти, защото аз на тия години вече имам някакви казуси с кръста, нали, което не е добре, с очите, което не е прекрасно. Смисъл, просто ти като пилиш и като седиш като цкари, да е така пред монитора по 8 часа на ден. Няма как това не се отрези, нали. колкото и да е. тренираш, колкото и да спортуваш, си има отражението. М-м, мисля, че... Зел ми е някои възможности в живота, но аз за това не съжалявам, защото избора съм си го направил много рано и съм бил окей okay с него, защото някакво се лъжиме от чисто а, човешка гледна точка. Аз бих могъл да бъда много по-стабилен за околните хора около мен, ако примерно се занимавах с фотография и с правене на картинки, а имах професия, която би била доста по-стабилна, чисто финансово, ако ще теш, нали. Което е някаква форма на егоизм, избирайки това и всъщност... Този ми стремеш да бъда наистина на ниво и да може на мен да се разчита е бил толкова крайен, че е скапвал нерядко отношенията ми с хора, с хора, които са били около мен, твърде психически натоварноща съм бил, може би, това са нещата. Не Всякът, ние си плащаме цената а, на всичко, което правим по един начин или друг. Неизбежно е. Въпросът е доколко вярваме в това, което правим и всъщност ако нямаме тази изконна вяра нали, в нещо, което правим, то ни е бързо ще откажем. Аз не съм се отказал вече за немалко време. Съответно и цената, нали, която е, съм платил е трябвало да бъде платена. Дали се е или не, ще мисля малко по-нататък в живота.
0: Много готин разговор става. Между другото, супер много си приличаме в някакви отношения. Трябва да седнем някой ден на, на получашка и да си плаваме е на спокойствие. Хора, да. това е от нас, на живо, от фотосинтезис. кирато, бетон, отново. Ако някой има интерес да се научи да прави подкасти или иска да си купи нова камера, <laughs> може да заповяда и да го потърси специално него.
1: И осветление.
0: И осветление. Да. Защото камерите се разбрахме, нали? Че... Така. Да не се повтарям. Другата седмица или по-другата, отново с интересен гост, ще бъде супер яко подкаста, ще си го слушате в Spotify и Apple Music, по подкасти и там другите платформи, ще го качиме. Скоро ще качиме тези подкасти и в YouTube, и там ще може да ни гледате вече, и така нататък, и така нататък. Това е от нас хора. Живота е маратон.
1: Чао. Чао, чао.